0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk kepada episode ketika dakwah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sudah menyebar ke seluruh masyarakat dan kemudian lama kelamaan orang-orang Quraisy ketika sudah kehabisan hujah, ketika sudah kehabisan argumen untuk menghadapi Nabi Muhammad maka mereka menggunakan cara terakhir untuk menentang Nabi Muhammad. Apa itu? Tindakan represif berupa penangkapan, penyiksaan, pemukulan, bahkan pembunuhan Jadi peristiwa ini sebetulnya sudah digambarkan oleh Allah dalam berbagai macam ayat-ayat dalam Al-Quran Nah kali ini kita akan mengadakan Tadabur ya, Kepada surat Al Ghafir dan surat Al-Lail Surat Al Ghafir adalah surat ke-40 dan surat Al-Lail adalah surat ke-92 Jadi pada saat itu Rasulullah itu tampaknya sedikit diberikan gambaran ya. Sedikit diberikan gambaran bahwa dakwah ini nanti akan berakhir kepada tindak pembunuhan. Dari mana? Surat Asy-Syu'ara termasuk surat Ghafir sudah memberikan semacam spoiler. Kau nanti akan dibunuh, kau nanti akan dibantai dan segala macam segala macam segala macam. Ya kan? Walaqad aatayna Musa biayatina wa sulthani mubin. ila fir'aun wa 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 sahirun bil bil dina jadi kami telah berikan kepada Musa suatu kebenaran hikmah kitab dan lain-lain tapi kemudian qulu qutulu abanaakum wa ya, berkata mereka bunuh aja tuh anak-anaknya biar apa biar jumlah mereka itu makin sedikit dan mereka itu enggak kemudian ngelunjak di kota kita itu. Karena apa? Ini mengancam ketuhanan Firaun gitu loh. Eh kan e, orang-orang Quraisy itu dibandingkan dengan Firaun karena apa? Firaun mengatakan dirinya Tuhan untuk melegalisir kebijakan-kebijakannya yang jahat. Nah, orang-orang di kota Mekah sengaja menciptakan berhala-berhala untuk melegalisir kebijakan-kebijakannya yang salah. Juga dengan agama ini untuk melegalisir tindakan-tindakan penindasannya Kepada orang-orang lemah di kalangan orang-orang Islam Kan itu yang jadi soal Maka ini jadi berarti sekali bagi para budak-budak yang dicerdaskan oleh Rasulullah Kan gitu, ketika budak itu datang Diajak oleh Abu Bakar, diajak oleh Rasulullah, diajak oleh Uthman Dan ketika mereka sudah berhasil dicerdaskan Mereka selama ini, wah saya ditipu ya sama Latta dan Uzza Bahwa seolah-olah saya itu budak Sehingga saya tidak berhak untuk untuk menjadi manusia merdeka. Saya jadi tidak bebas dan Tuhan saya itu adalah manusia. Ternyata setelah saya masuk Islam, saya tahu Tuhan itu Allah. Sejatinya itu Allah. Dan gitu ya. Nanti ketika budak-budak ini disiksa, orang-orang Quraisy itu akan mengatakan, coba lihat, kau habis diajak ngomong sama Muhammad jadi begini, jadi merentang Tuhan Tuhan kami. Kan padahal urusannya itu memang sih ada beberapa diantara mereka yang berbuat baik. tapi mereka sendiri juga tahu. Mereka itu tidak punya pegangan ketika berbuat baik itu sehingga perbuatan baiknya itu juga mengawang-awang aja sebetulnya. Semakin kaya mereka, semakin banyak tuh mereka punya budak, ya. Berbeda dengan tindakan Abu Bakar dan berbeda dengan tindakan Rasulullah. Nah, sampai di sini gitu kan. Nanti kisah pertama dalam surat Luwir itu ya nanti mari kita perhatikan tadaburnya surat apa? Surat Luwir. Ini surat ke-40. Silakan di Bukan Musaf, gitu ya. Di ayat ke 26 ya. Wa kalau fir'aunu zaruni akutul Musa, ya. Wa liadu orang dan sungguh, gitu ya. Kata fir'aun, biar aku yang membunuh Musa dan suruh dia memohon kepada TuhanNya. Wa liadu orang robbah. Ini aku fuayyubat diladina kum awayyuhirofilardil fasad. Sungguh aku khawatir dia akan menukar agamamu. Artinya tadinya menyembah fir'aun. jadi menyembah Allah dan menimbulkan kerusakan di bumi. Ya, dan Musa berkata. Ya, Musa ini ustubi rabbi wa rabbikum minkullimutakabbirin, ya minkullimutakabbiri la yu'minu hisab. Lho kok hubungannya kepada yaumil hisab? Kan gini, sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu dari seti dari setiap orang yang menyombongkan diri dan tidak beriman kepada hari perhitungan. Firaun mendakwah sebagai Tuhan karena dia tidak mau nanti kezoliman kezolimannya itu dibalas di akhirat. Ya pemimpin agar tidak zolim, ingatkan kepada dia tentang hari kiamat, ingatkan kepada dia bahwa suatu saat kezolimannya itu akan ditimbang dan dibalaskan oleh Allah. Nah ya, dan dan seorang beriman di antara keluarga Firaun berkata. Wakala rojulun mukmin min ali fir'aunayak tumu imanahu ataqtulunar rojulan ayyakular Robbi Allah. Jadi berkata seorang anggota keluarga Fir'aun yang menyembunyikan keimannya ataqtulunar rojulan ayyakular Robbi Allah. Apakah kau akan membunuh orang yang mengatakan Tuhannya adalah Allah kan begitu? Nah ini ceritanya begini. Suatu ketika Nabi Muhammad itu ketika sedang salat gitu ya disamperin sama orang-orang Quraisy. dan kemudian bajunya itu kerah bajunya itu dijenggut. Dicekik dan hampir saja dipukuli dan kemudian Abu Bakar Asiddiq datang dari jauh teriak-teriak. Ini kan urusannya kok Abu Bakar dihormati? Urusannya ternyata bukan masalah Abu Bakarnya, tapi di belakang Abu Bakar ini ada Bani Taim, gitu loh. Jadi di belakang Abu Bakar itu kekuatan Bani Taim siap membela Abu Bakar. Nah, Abu Bakar di situ teriak ya berkata Ataq Tulunan Rojulan, ayahku Allah. Apakah kalian akan membunuh orang yang mengatakan Tuhannya adalah Allah? Maka di sini nih turun surat Khafir dan surat Khafir ini kan begini. Dan kemudian orang-orang yang orang yang beriman tadi ya dari kalangan keluarga Fir'aun tadi berkata, Ya kau milaku Pada hari ini kerajaan ada padamu dengan berkuasa di bumi. Ya, fana yang suruh nami mbak silahingjaana. Tapi siapa yang akan menolong kita dari azab Allah jika azab itu menimpa kita, ya kan? Qala Fir'aunum ma'urikum illa ma'aroh, wa ma'hadikum illa sabillar roshad. Fir'aun akhirnya jebat hoax, ya. Ini kebijakan saya udah paling baik. Kebijakan untuk membunuh orang, kebijakan untuk menangkap orang yang dianggap represif, kebijakan untuk menangkap orang yang tidak satu pendapat adalah kebijakan yang terbaik. Ciri-ciri Fir'aun. Ya. Aku hanya mengumumkan apa yang menurutku yang paling baik. Aku hanya membuat kebijakan yang menurutku bisa menyelamatkan negara ini. Dimana urusannya, ini seperti dalam surat an adalah ideologi negara. Tuduhan paling berat kepada Nabi Muhammad adalah makar memprovokasi memecah belah kondisi bangsa pada saat itu. Sama tuduhannya kepada Musa adalah memecah belah kondisi bangsa Mesir yang pada saat itu. pengikut-pengikut ya, Nabi Muhammad adalah orang-orang yang tersadarkan bahwa agama berhala menjadi penyebab dari ketertindasan mereka pada saat itu. Termasuk pengusaha-pengusaha yang sadar bahwa aktivitas bisnis mereka ternyata menjadi penyebab penindasan. Budak-budak yang sadar bahwa mereka itu ditindas oleh orang-orang yang level ekonominya lebih di atas. Atau juga para penyembah berhala, yang penyembah-penyembah berhala ini sadar bahwa kemudian ini semua Tuhan-Tuhan palsu. sama seperti Fir'aun, gitu kan? Jadi Fir'aun itu membuat satu kebijakan, ditangkap orang yang beda ideologinya dengan pemerintah, ditangkap orang-orang yang kemudian mengembangkan satu pemikiran, ditangkap orang-orang yang berani bicara, menyampaikan kebenaran. Dan begitulah yang terjadi, ya pada saat itu pemuda-pemuda dari kalangan orang-orang Quraisy, Bani Jumah, Bani Mahzum, Bani Adi, Bani Ta'im, Bani Hashim dan lain-lain. Ditangkap dan kemudian disiksa Ada diantara mereka yang ditaruh di kamar Dipasung Ada kemudian diantara mereka yang sampai digantung Ya digantung itu maksudnya Tangan dan kakinya itu diikat dengan tali Ada diantara mereka yang diboikot Gak boleh makan, gak boleh minum Sampai mereka mencabut kembali ucapannya Mengenai la ilah ayat Allah Muhammad Rasulullah mana sih bahayanya Ya Seperti dalam surat Ghafir ini Bahayanya itu, ini membongkar Kebodohan dari pemerintah pada saat itu Kenapa? apa? Dan ini kan masalah ideologi. Masa orang berideologi dilarang? Jadi artinya nanti atak tulunarujulan Kenapa kau bunuh orang yang punya ideologi beda sama kamu gitu loh. Ini kata orang-orang cendekiawan. Kan gitu. Dan dari dari sini, gitu ya dari sini nih kemudian. Ini kan Firaun marah besar, gitu kan. Ketika Firaun itu marah besar. Ini kisah rajulul mukmin dalam surat Gofir ini, si rajulul mukmin ini berupa yang meyakinkan Dulu pernah datang Yusuf, akan gitu. Walau kau ja akum Yusuf, min kau bil bayina. Sungguh sebelum itu telah datang Yusuf padamu bil bayina dengan bukti yang nyata. Tapi kamu senantiasa meragukan apa yang dibawanya. Bayina ini dalam konteks adalah bayin. Bayin itu maksudnya bukti yang yang tidak berupa mukjizat, tapi bukti berupa argumen-argumen yang jelas, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk menolak secara logika, ya kan? Dan gitu ya, kemudian Allah lagi-lagi menjelaskan Fir'aun ini malah membuat suatu yang ajaib Yang menurut dia itu Itu pembangunan yang besar-besar itu bisa menandingi kekuasaannya Musa Bisa menandingi apa yang diserukan dari Musa Lihat Kalau Musa menyerukan Tuhan Maka kita punya yang lebih ajaib oke kita buktikan mana Tuhannya Musa Kita bangun menara yang tinggi Agar kita bisa buktikan di mana Tuhannya Musa Tapi ternyata Allah malah menjadikan itu Sebagai monumen kebodohan dari mereka Bahwa agama, moral, tidak bisa terganti dengan bangunan-bangunan Fir'aun itu kan menerjemahkan pembangunan negara Menerjemahkan pembangunan masyarakat Dengan pembangunan yang sifatnya fisik Sebagaimana orang-orang Koroish yang menerjemahkan pembangunan dan kemakmuran Dengan bertumpuknya harta Tapi bertumpuknya harta di satu kalangan Tapi termiskinkannya orang di satu kalangan yang lain Yang mana ini semua tidak bisa dijelaskan oleh statistik Kan agak lucu jadinya, oke ketika orang masuk ke negeri Mesir, wah subhanallah indah sekali. Ada piramida yang besar sekali, di mana piramida itu memang dibangun oleh Haman. Siapa Haman itu? Haman ini kan seorang menteri, yang mana dia ini bukan menteri biasa. Dia adalah seorang ahli arsitek, sekaligus ya, ahli pembangun, sekaligus dia ini seorang pemikir. Pemikir yang kemudian dia bisa mempertimbangkan konsep ketuhanan sedemikian rupa, berfilsafat, mengenai ketuhanan sedemikian rupa sehingga bisa membangun bangunan untuk yang bisa meyakinkan orang membuktikan tuhannya Musa itu hoax palsu. Jadi enggak sederhana ini semua. Artinya pembangunan negara itu coba kalau kita datang ke satu negara, pembangunannya besar. Tapi yang jadi masalah adalah ada satu kelompok orang Mesir, ya orang Mesir asli, orang Kipti, kaya banget. Jadi warga kelas 1 Tapi, gitu ya, ada sekelompok orang, Bani Yusro'il, miskin, jadi warga kelas 2. Dan kemiskinan mereka dilegalisasi dengan kebijakan pemerintah. Ana robbukumul a'la, itu kata Fir'aun. Dan, fir ma illa ma Aku hanya memberikan kepadamu, menceritakan kepadamu apa yang kuanggap baik. Wa ma illa dan ku bawa kamu kepada satu kebijakan yang bagus. dia berusaha menawarkan kebijakan-kebijakannya tapi itu semua sesungguhnya palsu dan dusta. Palsu dan dusta. Maka peringatan rojulul mukmin ya dalam surat Ghafir. Ya, ya qaumi inna hadhihi alhayatud dunya matah. Oh, hai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanya kesenangan sementara dan di akhirat itulah kesenangan yang kekal ke negeri yang kekal. Kau sekarang membangun, iya senang. Tapi bangunan itu tidak kekal. Karena apa? Dasar dari pembangunan itu saja. Itu sudah salah. Barang siapa mengerjakan perbuatan jahat. Di ayat 40, serta wafir. Man amila ya. sayyiatang falayujizah illa mitlaha. Barang siapa mengerjakan perbuatan jahat. Maka dia akan dibalas. Sebanding dengan kejahatan itu. Ya kan? Man amila sayyiatang falayujizah illa mitlaha. Kumamilah solihamim Zakarin dan barangsiapa mengerjakan kebaikan, laki-laki maupun perempuan, sedang dia dalam keadaan beriman, wahwa mu'min, jannah bighairi hisab. Ya, mereka akan masuk surga dan mereka akan diberi balasan yang tidak terhingga, rezeki yang tidak terhingga. Dan ya di sini Allah mengatakan juga akhir dari mereka. orang orang Firaun itu dikatakan akan berbantah-bantahan dalam neraka. Doan seterusnya dan seterusnya dan rojulul mukmin ini akan diselamatkan. Ini kan sebetulnya ya sebuah apa ya? sebuah permainan tanda dari Allah, permainan permainan semiotik, permainan filsafat dari Allah. Kalian menindas, bahkan kalian melegalisasi penindasan itu ya dengan kebijakan pemerintah. orang-orang Quraisy itu bersidang di di Darun Orang-orang Quraisy itu bersidang di Al-Hijr. Al-Hijr itu sebuah tembok lah, tempat mereka ngumpul gitu ya. Mereka mengatakan ini kebijakan yang paling bagus. Tapi sesungguhnya kebijakan itu itu kebijakan palsu. Kembali kepada kisah rajulul mukmin ini. Di sini Allah sudah menyitir bahwa memang ada gitu loh di tengah-tengah mereka orang-orang seperti rajulul mukmin ini yang mengingatkan mereka. Ya, bahwa ya Sebetulnya, ini kan cuma masalah ideologi, tapi kenapa mereka melarang? Ya, dan bahkan memang di tengah-tengah orang korei sendiri, yang kafir, ada orang-orang yang, yang... Udahlah, kita itu kepada Muhammad itu nggak usah keras-keras begini ngapain sih, kan gitu. Tapi kemudian, gitu ya, tetap saja, mereka akhirnya bertindak represif, menangkapi orang, memenjarakan orang. Dan kemudian di sini, setelah penyiksaan yang berliku-liku itu ya, setelah penyiksaan yang terjadi di mana-mana, terutama... Ya saat itu banyak sekali terjadi penyiksaan. Uthman bin Affan itu disiksa oleh pamannya. Caranya bagaimana? Uthman itu digulung, ya, dalam sebuah tikar. Kemudian tikar itu digantung dan kemudian di bawahnya itu dinyalakan e, bara api dan bara api itu ditaruhkan semacam semacam rumput agar apa? Berasap. Jadi Uthman itu diasapi, gitu ya, diasapi. E, di antaranya lagi Bilal bin Rabah, di mana Bilal itu kemudian ditaruhkan batu di atas dadanya dan dia dibaringkan di atas gurun pasir yang panas dan dia mengatakan ahad, ahad ada lagi seorang budak ya yang mana budak ini disiksa sampai kedua matanya itu pecah, kedua matanya itu buta budak ini namanya Zinirah nah ketika nanti budak ini apa dikatakan lihat kau buta kan gara-gara latar dan uza budak ini ngomong gak Yang membutakan saya bukan Allah apa bukan bukan lataran Uza tapi yang membutakan saya adalah Allah. Nah dalam waktu apa sejenak ya dalam waktu sekejap itu matanya pulih lagi lantaran dia percaya kepada Allah sepenuhnya ini luar biasa. Budak-budak itu yang tadinya sudah tidak punya semangat hidup orang-orang yang tadinya adalah level terbawah dari masyarakat dakwah Islam berhasil menjadikan mereka itu punya keteguhan hati luar biasa. Ini budak. di mana budak ini kemudian bisa bicara percaya diri dengan orang-orang kaya, Mau orang kaya yang mereka ya bodoh amat. Saya sudah punya keteguhan diri. Anda mau menyiksa saya, siksa aja. Keteguhan diri saya nggak akan hilang. Harga diri inilah yang kemudian muncul di kalangan orang-orang miskin. Nah munculnya harga diri, ya munculnya penolakan, munculnya penentangan di kalangan orang-orang miskin ini, ini kemudian jadi ancaman bagi orang-orang kaya di situ. Padahal pada saat itu Rasulullah tidak mengagitasi. Rasulullah itu tidak memerintahkan orang untuk melawan, mengambil harta, dan lain-lain. Enggak. Rasulullah itu hanya membangkitkan harga diri mereka, dan menukar sembahan mereka. Itu aja. Tapi reaksinya berlebihan sekali. Termasuk di antaranya Armar bin Yasir, Yasir, dan Sumayyah, yang memang sejak awal mereka pede banget. Mereka menyatakan keimanannya, termasuk Bilal bin Rabah itu menyatakan keimanannya. Salat, baca Quran, dan lain-lain. Kenapa? Mereka sudah percaya diri. di juga ada Amir bin Fuhayroh. Nah disinilah, gitu ya. Disinilah masuk kisah Abu Bakar as yang mana dengan hartanya yang cukup cukup besar, gitu ya. Satu persatu Abu Bakar itu membebaskan budak-budak. Amir bin Fuhayroh dibeli oleh Abu Bakar. Bilal bin Rabah dibeli juga oleh Abu Bakar. Zinnyroh dan dua orang budak lagi dibeli juga oleh Abu Bakar. Ya, dan ada lagi seorang budak perempuan yang dibeli lagi oleh Abu Bakar. Yang mana, ini satu-satu kisahnya banyak gitu ya. E, a, kisah budak perempuan ini ceritanya sedang dipukuli oleh Umar dan Abu Bakar memperhatikan dari jauh. Ketika budak ini dipukuli oleh Umar, lalu Umar berhenti sambil megangin budak ini. Umar nanya, kamu tahu nggak apa yang bikin saya berhenti dari mukulin kamu? Apa kata budak ini kan? Ya budak ini diam gitu kan? Terus Umar berkata, saya bosan aja, saya capek aja mukulin kamu, gitu kan. Itu kata Umar, artinya ini budak udah nggak udah karu karuan udah bonyok berdarah-darah gitu, dipukuli sama Umar, dan kemudian oleh Abu Bakar dibeli. Ada lagi, kan ini kisah dimerdekakannya Bilal bin Rabah oleh Abu Bakar. Bilal itu ceritanya ditukar dengan budak yang lebih mahal harganya. Ketika ia disiksa oleh uh, Umayyah bin Khalaf dari Bani Jumah. Dan lain-lain. Makanya nanti ketika perang Badar itu, Bilal itu nggak tenang sebelum e, Umayyah bin Khalaf itu dibunuh. Kelak Umayyah bin Khalaf itu sebetulnya bukan dibunuh di dari perang peperangan tapi gitu ya Umayyah bin Khalaf itu ketika sudah ditawan dan dibawa ke Madinah, Bilal itu berteriak, saya nggak akan tenang hidup sebelum orang ini tewas, atau saya tidak akan tenang, saya tidak akan tenang kecuali orang ini mati. Maka orang tadi dibunuh oleh, oleh para sahabat Nabi untuk menenangkan hatinya Bilal. Nah. Di sini kemudian bapaknya Abu Bakar ya, Abu Khafah atau nama aslinya ini Uthman, itu bertanya sama Abu Bakar. "Wahai Abu Bakar, kau itu beli budak kok yang lemah-lemah? Kok yang budak ini nggak bisa apa-apa? Kok yang budak ini jelek? Kok yang budak ini jadi masalah di kota ini? Kenapa sih kau menghabiskan uang banyak?" hanya untuk beli budak yang gak seberapa, yang nggak bisa bantuin kamu juga, yang lemah, yang sakit-sakitan yang sudah disiksa sama tuannya nah akhirnya gitu ya untuk e, ibaratnya melipur lara Abu Bakar, turunlah surat al-Lail ya, barang siapa memberikan hartanya itu katanya ya, e, maka ada pun orang yang bertakwa gitu ya Wasot tak mobil Husna dan lain-lain gitu -lain, dan seterusnya dan seterusnya ibaratnya begini maka barangsiapa memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik maka kami akan memudahkan baginya jalan menuju kemudahan ini sudah jaminan dari Allah bahwa buka karasitik akan dimudahkan satu dalam konteks dunia yang kedua juga dalam konteks akhirat artinya Emang beda Bisnis kalau memperhitungkan masalah akhirat Sedekah mulu Uang hasil bisnisnya itu memang diputarnya untuk dakwah Memang berdarah-darah ketika orang bisnis niatnya untuk dakwah Berdarah-darah Inilah janji untuk Abu Bakara Siddiq Ketika dia dakwah gitu ya, Atau ketika dia berbisnis uangnya untuk ke dakwah Ketika dia ke dakwah ya, Bisnisnya itu terkorbankan Kata Allah santai aja Kami akan mudahkan baginya jalan menuju kemudahan Nah ini tuh Fasadunya siru hulil yusra, kami akan mudahkan baginya jalan menuju kemudahan. Tapi orang-orang yang kikir dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kami akan mudahkan baginya jalan menuju kesukaran. Ya ini sindiran dari Allah, gitu ya. Fasadunya siru kami akan mudahkan baginya jalan yang sukar. Nanti kita akan lihat, bisnis orang-orang Quraisy itu hancur ya. nanti ketika Rasulullah itu hijrah ke Madinah. Sehingga ketika Fatu Mekah atau penaklukan kota Mekah, itu gampang sekali ditaklukan karena memang satu persatu. Kunci-kunci bisnis mereka, jalur dagang, pembeli potensial, pelindung sepanjang jalur dagang, atau bahkan supplier-suppliernya dikunci semua oleh Rasulullah dan diambil alih menjadi asetnya orang Islam. Sehingga kemudian bisnis mereka ini menjadi sempit. dan orang-orang Islam saat itu gitu ya nanti ketika hijrah ke Madinah tampil sebagai para supernova-supernova atau para sat upper-sat upper yang pada saat itu menjadi unicorn, deka corn dan lain-lain dengan konsep yang lebih baik. Konsep yang mana konsep ini tidak menindas. Kan gitu ya. Nah, ini nanti di surat Al-Lail ini itu nanti akan ditutup ya dengan kisah orang-orang yang bertakwa di dalam surga. Artinya inilah Pembeda antara orang-orang yang tidak beriman dengan orang-orang yang beriman. Ini juga sekaligus, gitu ya, ini bicara masalah harta. Kalau di surat Guhafir tadi, bicara mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah yang zolim, di surat Al-Lail ini, itu bicara mengenai harta orang-orang kaya itu dikemanain sih harusnya. Kan gitu. Ada orang-orang kaya, tapi hartanya ini, Ya, malah menyebabkan perubahan sosial di tengah-tengah masyarakat untuk menuju ke arah kebaikan Tapi ada juga orang-orang kaya, dia nggak peduli, dia kapitalis aja, dia nggak peduli ada orang ditindas Bahkan ketika ada orang berusaha menyadarkan orang bahwa ada yang sedang menindas Maka dengan harta kekayaannya, dia membinasakan orang itu Dia menganggap dia di puncak kekuasaan Karena memang orang yang punya banyak harta akan sangat mudah mencampuri kekuasaan gitu ya Dia menganggap dirinya ketika ada di puncak kekuasaan, dia berhak menindah sekelompok orang yang lain. Dan tanggung jawab sosial inilah yang kemudian dibahas dalam surat lain. Sebaik-baiknya orang kaya itu, itu sebenarnya Abu Bakar. Itu kan sebenarnya ngomong kayak gitu. Yang kaya apa sih orang yang kaya, yang kaya Abu Bakar itu? Yaitu, memberdakangkan budak. Yang membuat lapisan-lapisan sosial di tengah-tengah masyarakat ini terkikis satu persatu. Nah itu. Jadi kalau kita lihat sekarang, gitu kan, Ini menjamurnya startup, misalnya gitu ya. Tapi ternyata startup-startup ini, itu hanya, ya kulitnya aja sebenarnya, banyak pengusaha-pengusaha baru. Tapi sesungguhnya yang terjadi adalah, ini penindasan dari negara-negara maju. Negara-negara investor kepada negara berkembang. Karena startup-startup yang sekarang, Dekakorn, Unicorn, dan lain-lain, ternyata tidak bisa hidup. Kecuali dari investasi. Itu bukan uang mereka sendiri, gitu loh. Lah kok begitu? Lah iya Karena memang itu sebenarnya tipu-tipu aja kan gitu Nanti Investasi-investasi ini akan mengakibatkan Penjajahan-penjajahan lagi Ya gitu aja kan sebenarnya kan Ini ada orang-orang kaya yang kemudian Menjadikan sesuatu itu jadi tidak pas Gitu loh Ada orang-orang kaya yang menjadikan Kelas-kelas sosial di masyarakat ini Semakin bertambah, penindasan terjadi dan terus terjadi Sekarang memasuki masa mudik lebaran ada dua maskapai besar yang menguasai maskapai-maskapai maskapai kecil yang lain. Ini tidak sehat. Ya di mana penerbangan ya dari daerah satu ke daerah yang lain ternyata hanya dikuasai oleh dua maskapai besar dan dua maskapai besar ini karena saking besarnya itu bisa ibaratnya mengalahkan negara. Terus apakah negara salah? Enggak juga. Apakah Mas kapainya salah? Ya enggak juga. Ini yang jadi masalah adalah sebagaimana surat Al-Lail gitu ya. Usaha manusia itu macam-macam Ini ayat 4. Nah, tetapi kan, kemudian begini di ayat 5, barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa. Jadi ini tanggung jawab sosial orang kaya. Jawabannya itu. Nah, di sinilah kemudian peran agama. Ya, peran agama ini arus mudik saja. Itu ada peran agama di situ. Barang siapa itu kan memberikan tanggung jawab sosialnya atas nama ketakwaan kepada Allah. Nah disitu nanti ada pahala yang besar, dimana orang juga akan percaya ada pahala atau gimana sebelum ketuhanan ini beres dalam dirinya. Jadi harga sudah melambung tinggi, Itu ya terjadi monopoli. Akhirnya apa? Orang-orang yang mungkin biayanya kurang, orang-orang yang mungkin kurang beruntung sehingga mereka harus menabung dan lain-lain dengan jumlah yang sedemikian besar untuk bisa mudik. Ya dirampas hartanya dengan cara yang tidak sah. Dengan cara apa? Monopoli perdagangan tadi. Mereka mau lewat tol-tolnya mahal juga Majin masalah kan, itu. Kembali kepada masalah startup itu misalnya kan Oke lah di kota Mekah pada saat itu Banyak bermunculan orang-orang besar, hebat, dan kaya Sebagaimana zaman sekarang Muncul startup-startup Tapi kemudian ya, orang-orang ini kan Tidak mau ngurusin masalah agama nggak mau ngurusin masalah moral Ya, seperti kita tahu Sekarang ada aplikasi pacaran Aplikasi untuk Gojek, apa, date gitu ya Aplikasi untuk e, e, Berzina, bahkan mungkin ada gitu ya Kenapa? Ya karena memang tadi orang-orang kaya tadi orientasinya hanya mencari uang. Tidak ada masalah tanggung jawab sosial. Oke lah mereka bisa ngomong ini kan ada CSR, ada tanggung jawab moral, sosial, dan lain-lain. Tapi kita sudah sama-sama tahu bahwa itu cuma lip service. Nah ini yang sesungguhnya harus kita introspeksi. Pembangunan peradaban, ya sebagaimana kalau kita harapkan muncul orang-orang seperti Abu Bakar dan orang-orang yang sudah memperingatkan seperti Rojul mukmin tadi Di dalam pemerintahan, pasti akan ada orang-orang yang senantiasa memperingatkan Hanya kemudian sekarang pemerintahannya mau ngomong apa, menurutin atau enggak Terus yang kedua, orang-orang kayanya mentalnya mau kayak apa Dan yang orang-orang miskin, udahlah nggak usah agitasi-agitasi, Islam nggak mengajarkan itu Yang diajarkan itu kepada masing-masing kelas, masing-masing kalangan Kasih tahu bagaimana peradaban itu seharusnya dimulai Nah itu yang kemudian terjadi pada masa dakwah jariah Jadi orang ngerti banget, oh ini emang yang terjadi ketika terjadi monopoli perdagangan oleh orang-orang kaya Kan gitu Unicorn-unicorn yang ada pada dunia startup hari ini nggak bisa berbuat banyak, karena apa? Mereka kejepit aturan-aturan dari investasi Aturan-aturan dari investor Yang mana investor-investor ini itu dikatakan sebagai orang-orang kaya kan? Orang-orang yang merasa dirinya cukup, sehingga mereka tidak membutuhkan agama atau mereka tidak membutuhkan pertolongan Allah. Kembali kepada, ya, tadabbur surat al-Lail ini. Coba perhatikan makna dari surat al-Lail. Artinya, coba terjemahnya saja kita baca. Ya, kita tadabbur saja. Ini belum masuk kepada tafsir dan kita kaitkan kepada konteks siruh nabawiyah pada saat itu. Ya, jadi Abu Bakar itu hartanya, perniagaannya Abu Bakar, diabadikan dalam surat al-Lail. Meskipun nggak ngomong namanya Abu Bakar. Tapi misi Islam itu menjadikan orang kaya mentalnya seperti ini. Menjadikan orang-orang kaya itu punya tanggung jawab sosial. Dan menjadikan orang-orang kaya itu memberikan hartanya untuk menciptakan perubahan sosial di tengah masyarakat. Usaha kita tuh bisa macam-macam. Kau jadi kaya nggak masalah. Tapi yang penting kekayaan kita itu bisa menyebabkan perubahan sosial di tengah-tengah masyarakat. Allah Alhamdulillah.